0: Olá,
1: galera! Eu sou a Alisson Didoni e ao meu lado está Léo Marcomini. Oi, oi, gente! E hoje as coisas estão bem estranhas aqui nesse podcast, né, Léo? Vamos falar sobre Stranger Things 4, que finalmente... Chegou a Netflix aí com tudo e a gente tem muito o que esperar para esse volume 2, já que o volume 1 um trouxe aí grandes
2: revelações e surpresas, né, Léo? Isso mesmo. E para falar sobre Stranger Things, claro que a gente tinha que convidar o Stranger Things Brasil. E para falar com a gente, lá da página está a Esté. Seja bem-vinda,
0: Esté. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. É muito importante para a gente participar.
1: A gente está super animado, super feliz em receber você, Stephanie. Seja bem-vinda ao e aí assistiu. E eu já quero saber, né? Aí logo de cara, como que foi depois desse ato, né? Desde 2019 que não tínhamos episódios de Stranger Things, estávamos todos surtando. E como que foi para vocês, né? Vocês que são Stranger Things Brasil, uma das maiores páginas, eu acho que é a maior página que nós temos de Stranger Things aqui. E como que foi para vocês essa recepção? Vocês assistirem? A gente teve o prazer, né, de assistir esse primeiro episódio juntos, no, no evento da Netflix, que foi muito bom. Conhecer você, conhecer o Felipe, o Fernando também, né? Se eu não me engano, acho que era Fernando. E como que foi? Eu quero saber como que foi para vocês que são fãs assim de Stranger Things.
0: Na verdade, é, a gente foi para o evento com as expectativas lá no alto. Eu mal consegui dormir na noite anterior, porque assim, a gente estava esperando há três anos, né? Sim. E quando a gente chegou lá, o evento estava maravilhoso, Netflix arrasando. E o primeiro episódio, ele já traz um impacto, assim, uma carga que a gente saiu de lá, assim, chocado, boquiaberto, animado. É, eu não sou de, de São Paulo, eu só fui a São Paulo para o evento. Então, eu viajei de madrugada e eu já cheguei para assistir os novos episódios. Você então, é de Brasília, dormi. né? Isso, de Brasília. Foram nove horas longas, mas era emoção atrás de emoção, não dava para pausar.
2: Não, sim, a gente também, a gente tava com a expectativa lá em cima, porque foi um tempo de espera muito grande, né? A gente esperou mais de quatro, três anos, praticamente, porque eu lembro que a terceira temporada tinha estreado no, no dia 4 de julho, É, né? foi em julho de 2019. Sim, então tá completando três anos, né? Então, realmente, as expectativas estavam lá em cima. E o primeiro episódio, eu lembro que a gente assistiu numa sala de cinemas que foi uma sala de cinema, que a experiência foi incrível, né? Eu acho que, tipo, todo mundo deveria ter essa experiência. Já assistir uma série no cinema, porque a experiência é muito boa. Deu vontade de continuar assistindo, né, no Sim, cinema. Sim, e o que foi legal dessa experiência que a Netflix nos proporcionou
1: é porque nós estávamos num evento para fã. Então, é, é a energia que estava todo mundo vibrando, a cena, os personagens aparecendo, e a gente começou comemorando, e com certeza tudo isso faz a diferença, né? É o primeiro evento que vocês participam ou não, Stephanie?
0: É, é o primeiro evento que a gente participa desse nível, né? A gente já teve em Comic Con e Afins, mas em evento específico da Netflix, esse foi o primeiro. Ai, que e, legal. E, assim, como vocês falaram, a galera lá vibrando, assim, eu tava arrepiando em vários momentos, assim. Foi uma experiência única. Sim, foi. não,
2: eu acho que a experiência do cinema é muito boa, porque tem as reações, né? Eu lembro quando a aparição de cada personagem tinha a reação do público, a reação nossa, né? E isso traz uma energia muito gostosa.
1: E eu, eu queria saber, Stephanie, como que surgiu o Stranger Things, o Stranger Things Brasil, né? Vocês são uma página que tem mais de um milhão de fãs aí nas redes. Tem um super reconhecimento aí, né? Venceram o tudo um esse concurso da Netflix como melhor fanpage. Isso é, é muito legal de se
0: ver. A gente participou, a gente da, participou da votação. Da votação. A gente votou. <risos>
1: Sim, isso foi muito, foi muito legal. Mas como que surgiu é, Stranger Things Brasil?
0: Então, a página surgiu em 2016, a princípio com o Twitter. Em seguida, o Felipe já desenvolveu o site, já desenvolveu o Instagram. Eu escrevia sobre a série Por Fora, aí ele me recrutou, falou, poxa, eu gosto muito dos seus textos e tal, vamos montar uma parceria. E aí, desde 2016, a gente se dedicou muito... A ah, série, assim.
2: Que legal. A gente, no lançamento do mesmo dia, a gente tem uma parceria muito grande com vocês. Principalmente nessa quarta temporada. A gente publica várias coisas é, em colab ali no Instagram, né? Curiosidades sobre essa quarta temporada. É muito legal é, é, essa colaboração que vocês têm. E que agora a gente tá podendo ter com vocês também. E a gente acompanha tudo que vocês postam. Porque, gente, é estrangerpinks.com.br no Instagram... E se você quer saber tudo sobre Stranger Things, eles publicam tudo mesmo, então é muito legal acompanhar.
1: E, e é legal você contando porque você é de Brasília e o Felipe ele é do Sul, né? Ele é do Rio Grande. E esse Sim, contato que vocês ele é de vocês... do Sul. Esse contato foi tudo virtual, eles foi foi através tipo Desse, desses textos que vocês é, que você escrevia e que se ele ele se interessou muito sobre isso e vocês decidiram então criar o Stranger Things Brasil que se tornou esse sucesso.
0: Isso aí tem a Viviane, ainda que ela não pôde estar no evento, que ela também é do sul, mas de outro lugar. É, o Fernando, ele é de São Paulo Então, assim, a gente foi se conhecer no evento Mas a gente é uma equipe muito sólida há seis anos
2: Ai, que legal Não, a internet é maravilhosa por isso, né? Conecta hum. a gente de vários lugares E para falar sobre o que a gente ama, né? É, a gente trabalha falando sobre isso Mas com o Stranger Things parece que Algumas séries, essa pegada é diferente A gente se é, encontra como fã mesmo, né? Então, acompanhar Sim. Tudo que vocês postam, o trabalho, é muito legal. Mas vamos é, falar sobre esse volume 1. É, o que você achou, assim, uma visão geral desse volume 1, Esther?
0: Então, a minha primeira impressão eu defini como impactante. Eu achei a série mais, em todos os sentidos. Ela é mais adulta, ela traz mais terror, ela tem mais ação, mais investigação... A gente fica, assim, sufocado em alguns momentos, achando que alguns personagens não vão escapar, então, de uma forma geral, essa foi a temporada que mais me impactou. Antes, Sim, é... a primeira temporada era a minha preferida disparado, sabe? Surgiram a 2 e a 3, mas eu amava a primeira. Agora a quarta, ela ganhou meu coração de um jeito que eu já assisti ela inteira três vezes.
1: Caramba! Nossa, e a gente discutiu muito isso aqui em casa, eu, Léo, né? Porque eu também. A 1, a temporada 1, pra mim, tipo, foi muito surpreendente, porque, né? Primeiro que Stranger Things surgiu aí como uma grande revelação um fenômeno, na Netflix, né? né? Um fenômeno sem precedentes. E se mantém, né? Se sustenta até hoje. A gente consegue ver isso. E ficou esse debate de qual seria a melhor temporada, eu fiquei muito dividida entre a 1 e a 4, mas como você falou, essa quarta temporada, esse primeiro volume, chegou muito maduro, chegou muito é, é, diferente do que a gente já tinha assistido nas temporadas anteriores, primeiro porque tem, né, querendo ou não, tem esse impacto visual, que a gente vê o elenco mais é, maduro, eles já estão né, numa fase... É, de crescimento, né? isso é nítido, né, a gente deixou aquelas crianças, né, infelizmente elas cresceram, né, aquele encanto que a gente Ai, tinha para aquele elenco infantil, é, é, ele se mantém, mas é, são outras, né, pessoas agora, já são pessoas em outras fases, e isso é, foi muito nítido nessa construção que eles fizeram na série também, de evoluir e de crescer junto Os com temas, seus protagonistas... Né? e os temas também né a gente consegue ver uma evolução dos personagens e, e indo para um lado muito mais sentimental também né
2: Eles... eu, eu acho eu acho assim que essa quarta temporada chegou com assim como a Esther falou um amadurecimento em todos os sentidos para mim a primeira temporada também era minha favorita mas com certeza agora eu acho que a quarta temporada é a minha favorita <risos> tem os dois episódios que são os meus favoritos também que é o quatro e o episódio sete,
0: e o sete. Sim,
2: todo mundo falando sobre esses episódios, né? Então, eu acho que a primeira, a segunda, quer dizer, a segunda temporada e a terceira é, conseguiram é, sustentar a série. É, essa quarta temporada realmente chegou e mostrou o impacto que Stranger Things tem. Tanto que a música, né, do quarto episódio tá aí com mais de 9 milhões de reproduções diárias só no Spotify, isso, né, gente? Imagina, gente. tem o YouTube, Apple, tantos de é o impacto, que tem aí. É o impacto que a série traz. Então em vários a gente, níveis, A né? gente tá vendo o impacto e a influência que Stranger Things tem, né? Então só se fala em Stranger Things. Então realmente tá, tipo, Stranger Things 4 mostrou que a série tem esse fôlego e que, com certeza, é uma das maiores da atualidade.
0: Sim, essa questão da música foi uma surpresa, eu acho que até a própria Kate Bush, né? Porque, assim, é uma música de 37 anos atrás e, do nada, ela tava no top 200 global, aí ela caiu para a 13ª posição, depois ela chegou no top 2, chegou em primeiro lugar, e, e ninguém consegue parar de ouvir essa música, assim, muito impactante.
2: Não, e o impacto da série a gente vê no crescimento da música que teve, né, a influência, mas também é, todo mundo falando sobre a sua música favorita, né, quando viraliza algo nesse sentido, eu acho que, tipo, Stranger Things... Realmente é uma referência e tá aí pra, provando isso, né? Com essa quarta temporada.
1: Mas eu quero saber de você, Steph. Você conseguiu se decidir qual episódio é melhor, na sua opinião? É o quatro ou o sete?
0: <risos> então, nossa, eu fiquei super em cima do muro. Mas eu confesso que o quarto episódio ainda é o meu favorito. Aquele episódio, ele me pegou de um jeito. Eu chorei, eu queria correr junto com a Max. Eu queria... Nossa... Eu, eu tava deitada, porque era madrugada, né? E eu simplesmente pulei da cama e eu fiquei, vai, 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 vai!
1: <risos> eu acho então, que isso foi assim... geral, a gente também. É, eu, uma coisa que eu comentei muito com o Léo foi sobre o investimento que a série recebeu nesse quarto ano. E como isso é impactante, visualmente falando, os efeitos, principalmente nesse episódio 4, e nessa cena que a gente tá comentando, da, da Max fugindo, né, nesse confronto dela com Vecna, é, é algo, tipo assim, incrível de ser assistido, é algo visualmente, falando, muito atrativo, e a gente consegue ver, realmente, né, que a Netflix não poupou o investimento para essa quarta temporada, e faz jus, né, faz bem, porque realmente Stranger Things é o carro-chefe aí da plataforma, a gente consegue ver o quanto essa série movimenta e mexe com o público, é, mesmo depois né, desse ato que a gente teve, tava todo mundo aí louco. E esse quarto episódio, gente, é uma coisa, visualmente falando, muito impactante. Muito sim, bom.
2: sim. não Eu gostei muito do set. Mas eu acho que o episódio quatro tem aquela coisa que pega no coração, sabe? Então, <risos> embora o sétimo seja, tipo, incrível, o plot ali, né, do final... É, deixa um gancho, tipo, que a gente tá contando os minutos para assistir o volume 2, mas o 4 eu acho que toca ali no nosso coração e também é o meu favorito. Sim,
0: eu acho que o apelo emocional fez a gente, assim, se apaixonar muito mais fácil por esse episódio. Especialmente porque até ali os, os personagens estavam muito deslocados, né? Assim, o Lucas estava tentando ser popular por um bom tempo da série, inclusive, eu fiquei... Gente, será que, que é isso mesmo?
2: Será que ele não vai se reencontrar com os amigos? Parece uma desconstrução, Sim. né? para ele se tornar, tipo, algo que ele não é, na verdade, né?
0: Exatamente. E eu acho que aquele momento ali, principalmente depois que a Max acorda, você percebe que o grupo de fato está unido de novo. Sim. Então, nossa, gente, aquilo mexe com a gente de um jeito, é incrível. Não, Sim. E eu
1: preciso falar da atuação da sei da Zink nesse episódio, porque ela, ela é uma revelação, né? Desde que ela apareceu em Stranger Things, ela surpreendeu, fez a trilogia ali, Rua do Medo, na Netflix, ela teve a participação também. Brilhou. Adoro. Adoro também. E agora, ela deu um salto, assim, tipo, gigantesco, sendo realmente um dos nomes mais comentados dessa temporada, e não é para menos, porque ela tem um protagonismo ali, da, nesse episódio 4 principalmente, ela domina praticamente todo esse episódio, e é algo, assim, muito incrível, né? Como a Netflix tem esse cuidado de escolher muito bem esse elenco de Stranger Things, porque a gente tem é, um elenco muito é, diferente, mas que se complementa de uma forma muito única, e isso é muito bom de se ver. E como eles dão espaço para cada um ter o seu momento de... De brilhar, né? De, de ter esse, esse foco, esse ênfase. E nesse episódio 4, nossa, a Maxi é, deu o nome. Não, eu, eu ali acho que, que
2: eu acho assim que ela é o maior destaque desse volume 1. Né? A gente tem a Millie Bobby Brown, Sim. tem os outros atores que são sensacionais, mas eu acho que se falar para eu escolher quem foi o grande destaque desse volume 1 é ela, né? É,
1: eu, eu acho que ela divide muito bem o protagonismo com a Millie Bob Brown, né? E a também, Eleven,
2: é claro é, é... que a gente não pode deixar de falar, ali no final, Jamie Campbell, porque que <risos> atuação <risos> incrível e que plot sensacional é desse que eu ator. Né? É isso
1: que eu ia falar. Isso ia falar. Os nomes que Stranger Things traz, eles se sustentam muito bem. A gente está falando aí da 105, da Millie Bobby Brown e a revelação de Jamie, né, nessa nessa temporada. Ele que já é um ator que tem aí um currículo muito legal de ser assistido, né. Tem várias produções, né. Ele já teve várias, várias sagas, Potter. né.
2: Sim, ó. A gente Não até pensei. fez uma publicação que a gente fez com StrangerThings.com.br sobre os filmes que o Jamie Campbell já fez, né? Que realmente é Sweeney Todd, Sweeney Todd a, é a saga Crepúsculo. Ele já fez, já esteve em Harry Potter, A Relíquia da Morte. Aí ele apareceu também é, em Animais Fantásticos, ele já esteve em Instrumentos Mortais, agora em Stranger Things 4, né? É, como um dos grandes plots, assim, né? Da série. E que construção sensacional no episódio 7, o momento que a gente tem essa revelação, né, Esther?
0: Sim, é, o mais interessante é que esse personagem, ele tinha uma cara de bonzinho, assim, a princípio, né? Depois você ficava já desconfiado de que ele não era tão bonzinho. Mas quando tem, de fato, a revelação, você pode notar que até o cabelo dele muda, o penteado dele muda, a feição dele. É assim, outra coisa, a atuação dele foi brilhante.
2: Sim. Opa! A gente tem quatro cachorros aqui, não sei se você escutou
0: eu, Gente, eu tenho 11 bichos Eu tô dentro do 11. armário aqui Pra não... Tudo 11. cachorro? Gatos? Eu achei que tem gatos Tenho quatro cachorros e sete gatos, catei tudo da rua Osmo, Ai, que, Ai, que demais <risos> A gente tem quatro
1: Dogs aqui E a gente tá estudando uma quinta Olha, olha, olha os, os dois em São, Paulo, em São Paulo gente. Mas é isso, a gente ama também
2: mas voltando, realmente a atuação <risos> realmente a atuação do Jamie Campbell assim, foi sensacional eu acho que ele é uma grande revelação é, em Stranger Things 4 já é o gancho perfeito para a gente começar a falar sobre o volume 2 né, porque a gente, o volume 1 termina com essa revelação e como vai ser esse embate é, de Eleven dos personagens com o Vegna né? eu acho que esse vai ser o ápice do volume 2 E qual a sua expectativa é, Eu já você quero tá saber
1: como que vocês estão vivendo Após é, esse volume 1 um, E como que está a mente de vocês A expectativa que vocês têm Para esse dia 1 de julho Que meu Deus, parece que está tão longe Que não eu chega não... lá.
0: Nunca vi um mês passar tão devagar minha Pois gente. é <risos> Então, é, a nossa cabeça está fervendo, né, porque cada foto que, que surge, que o, a equipe de direção posta, que os atores postam, a gente está atrás e a gente fica fazendo teorias. Eu cheguei a escrever uma sobre o que o Vecna é, representa dentro do Mundo Invertido, baseado em alguns diálogos do Dustin, é, só que depois de, de ter feito essa teoria, que é basicamente assim, lá tudo funciona como uma mente colmeia, e ele precisou viver lá dentro, aprender a viver, usar os seus poderes para conseguir se conectar né, ao mundo invertido. Então, ele passou a fazer parte de uma hierarquia, que seria os demobats como sentinelas, que vigiam a chegada de perigo, isso a gente pode ver no episódio 7, a forma como eles... É, fazem uns ruídos né, avisando que tem gente no mundo invertido os Demodogs seriam como um exército o Demogorgon como um capitão de elite e o Vecna, um General Cinco Estrelas como o próprio Dustin fala só que a gente fica naquele questionamento de por que, que ele não não tinha aparecido até então é, acredito que o Devorador de Mentes é o Supremo porque a gente tem a sensação de que ele nunca foi de fato derrotado, apenas o portal foi selado. E vem o questionamento de, mas por que agora o Vecna está tão cheio de si? Sim. No teaser da, do volume 2, a gente vê que na base russa, tem uma fumaça preta lá presa num, numa máquina e a gente está acreditando que, é que ele é o devorador de mentes. E então, fora do mundo invertido, ele não consegue exercer o seu poder. O que deu lugar para o Vecna, de alguma forma, ou ele quer se vingar da Onze ou ele quer libertar o Todo Supremo, né? É isso que a gente está estudando aí.
2: Então, você falando agora da Rússia, a gente esqueceu até de comentar aqui sobre o Hopper, né? Que nesse volume 1 um também foi, tipo, algo agonizante acompanhar, tipo, toda a trajetória dele ali. É quando ele quebra o pé. Nossa, gente, que dor. Eu, eu encolhi meu pé uhum. ali. E a gente também, tipo, tá ansioso porque a, esse vo, o volume 1 um termina com o encontro deles, né? E uhum. os núcleos estão todos separados e o que a gente espere e o que eu acho que vai acontecer nesse volume 2 é que eles vão se encontrar para esse embate final com o Wegner, né? Então, eu acho que nesse volume 2, a minha expectativa é que todos esses núcleos que trabalharam separados é, se encontrem. Né? É, eu, acho é, que, temos, eu acho que é isso que vai acontecer. É, nós
1: temos dois episódios, né? Só para situar para quem está ouvindo, temos dois episódios que serão lançados aí no dia 1 de julho. É, o, o oitavo, né? O capítulo 8, que vai ter uma hora e meia, e o capítulo 9, que vem com duas horas e meia de duração. Então, são é um filme, quatro né? horas ainda. E tem muita coisa para desvendar, e eu fico curioso, porque essa quarta temporada não é a final ainda. Nós temos a quarta e a quinta temporada, que daí encerra, né? Stranger Things. E eu tô curioso, assim a gente tá, tá com, igual você falou, a gente está se alimentando de várias teorias, cada revelação que sai, uma foto de bastidor, um comentário que alguém é, faz sobre o que podemos esperar e tá sendo algo que mexe muito com, com a nossa ansiedade, porque... É, os irmãos Duffers, né, mesmo falaram que que é uma temporada que vem aí com um soco, né, bem no coração, que é uma coisa muito forte, muito impactante. Outros falaram que é, para que a gente vai se emocionar muito, né, que lendo os episódios finais ali, o roteiro, muita gente chorou. Então a gente tá Tá curioso, a gente tá tentando desvendar o que, que, que essa, esses Não, é... episódios reservam e o que, que será nessa temporada 5, né? Não, é, leva... os
2: diretores, eles estão instigando muito a gente, criando essa expectativa, né, sobre esse volume 2. Já falaram que vai ser um soco no coração, provavelmente é o que mais especula-se que isso tá ligado a alguma morte. O que que você acha, Esther?
0: Eu também acho só que toda morte que eu penso que vai acontecer, eu começo a sofrer ah, e... sofrendo <risos> com antecedência
2: a gente também
0: gente eu, gente, eu sou uma manteiga derretida eu vou chorando no meio da série eu já assisti três vezes, toda vez que a Joyce encontra o Hopper, eu choro é? eu não consigo <risos> Na terceira temporada, quando tem aquela carta que o Hopper deixa pra Eleven e Sim. tal, eu sei que o Hopper tá vivo, mas eu choro com aquela carta se eu assistir aquele episódio. É,
2: eu então,
0: <risos> então, assim, mas eu acho que os que mais podem assim, ser grandes candidatos à morte...
2: Grandes candidatos à morte...
0: Eu acho que é o Steve, o Steve? ou a própria Eleven. Ah.
1: Olha, eu pensei, Nossa, eu pensei, eu pensei na Eleven. É... Oh, Até porque... Eleven
2: eu, eu amo as teorias, é, Sua Esther, mas uma teoria que eu, que eu tava pensando, eu não sei se você já fez essa, é, eu não li. Ali no episódio 7, a gente tem a revelação que o personagem o né, é, do, do Wagner e tudo mais, ele é o 001, né? Então, provavelmente uhum. todas as experiências surgiram a partir dele.
1: É, ele é a origem. E que que ele seria
2: tudo, né? o alpha. Já viu essa, essa, essa coisa? Eu não sei se tem se eu tô viajando demais, gente. O que, que vocês acham? Que ele seria não, o ele... alpha e tudo que surgiu depois dele, tipo, caso ele morra, tenha algum impacto, sabe? Eu pensei isso. E... Você
1: acha então, que, tipo, matando o eu... Vecna iria atingir diretamente a Eleven?
2: Sim, como se ele fosse um alfa, sabe? Mas Sim. eu não sei se isso tá ligado só ao mundo dos lobisomens. <risos> não sei se eu viajei demais.
0: Gente, é... eu não sei dizer, assim, se ele é um alfa com relação a estar ligado a Eleven. Mas ele claramente queria ela ao lado dele por notar que ela era muito poderosa. Sim. Tanto é que ela joga ele lá para dentro do mundo invertido. Sim. Mas eu acho que trabalharam muito nessa temporada a questão da Eleven não se sentir pertencente a lugar nenhum. Sim. E eu acho que quando tudo isso acabar, ela vai usar os poderes dela para quê? Ela vai continuar se sentindo deslocada. Por exemplo, ela sofria bullying na escola, ela queria tentar usar os poderes. O governo já está atrás dela, né, os militares. Então, eu acho... Que a tendência é que ela morra no final como uma grande Meu heroína para sei lá o portal de ver. Eu espero estar totalmente errada, eu espero que isso não aconteça. Eu já porque tô eu quero aqui que pensando. ela viva feliz para
1: sempre. Não, eu já tô pensando no impacto que isso vai, vai ter.
2: né? Não, se isso realmente for isso, né? Se for a morte da Eleven. É,
1: Quando o Léo cogitou a morte da Eleven, eu primeiramente eu falei, não, acho que isso não, acho que o Hopper é, é um forte candidato a morrer definitivamente. É, eu, também, eu também
2: pensei, porque, não sei, com certeza acho que eu vi até na página de vocês falando que o ator comentou que. sobre o final dele na série, né? Que seria triste, uhum. alguma coisa assim. Então, eu cogitei que ele realmente poderia agora morrer de fato, né? Mas não sei também.
0: Acho que o final dele ser triste pode ser muito relativo. Pela segunda vez, ele tentou ter uma família e dar tudo errado. Então, eu acho que talvez é, o final dele seja triste pela ausência da Eleven, porque seria a segunda filha que ele perderia.
1: É, é muito triste, é muito triste de se imaginar, mas é algo que a gente precisa cogitar, né? As teorias sobre, sobre o que pode acontecer é algo que que realmente a gente não consegue fugir disso. Infelizmente, algumas perdas é, é algo que, que a gente já está meio que se forjando para enfrentar.
0: Não, com certeza. E, e eu sei que o público vai sofrer muito com qualquer um deles. Quando foi a morte do Bob, Nilby? Nossa, gente. Sim, o que foi, foi um a morte personagem. do Bob? Que, que, por que morrer? Nossa, ele, porque... porque foi, é,
1: o Bob foi um personagem que foi introduzido de uma forma tão leve, ele tinha, né, o, 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 o apelo cômico dele que era muito bom, e quando ele morreu foi algo que eu senti bastante também, eu falei, meu, não acredito!
2: Não, acho que todo mundo sentiu, né, quando surge um personagem, assim, que é, tem essa identificação com o público, né, que a gente é, gosta muito, né, daí... Quando acontece isso,
0: realmente é muito triste. E eu também acho que o Ed pode morrer. Talvez um do, do elenco principal não morra nessa temporada. Talvez guardem isso para quinta. Mas eu acho que o Ed vai morrer.
2: É, eu também. Nossa. Eu também. Eu pensei nisso, tipo, de eles guardarem os principais. E um novo, né, que surgiu aí. Igual uhum. foi com o Bob, né? É, os coadjuvantes. É, Acabou...
0: porque o Ed trabalharam muito com ele... É, dele ser fujão, dele ter medo da briga, dele ele mesmo fala, eu vejo uma confusão, eu dou a meia volta e vou embora e ele só pula para salvar o chifre porque ele se sentiu intimidado por duas garotas estarem indo atrás dele né? só que nos trailers a gente consegue ver que ele arranca Arrasa num solo de guitarra no meio do mundo invertido, então eu acho que assim, de certa forma, ele vai se sacrificar para salvar as pessoas extraindo o Beckner com a música.
1: Sim, sim. E, e é mais uma vez, né? Ele, ele foi um, um personagem que surgiu nessa temporada que também teve um destaque muito positivo. Acho que teve uma recepção também muito positiva por parte do público que gostou muito né, dessa adição no elenco. E mais uma vez, se a gente chegar a se despedir dele dessa forma, né? Mais um. um personagem que vai marcar muito, assim como o Bob e o Ed, eu acho que tem é, é, essa marca que ele já deixou nesse nesse primeiro volume eu, eu,
2: eu amo a teoria dele usar a guitarra, eu acho que vai ser tipo mais um momento assim de, dependendo da música que ele tocar ou se só vai ser um acorde ali eu não sei, mas acho que vai ser bem legal, né não dele morrer, mas dele usar a guitarra para contra o Vegna, né, que a gente já sabe que tipo a música pode salvar né? contra ele, é uma arma
0: Sim, eu acho que, que vai ser uma cena, assim, muito incrível. Inclusive, é, a, aquele apreço dele pela guitarra já é mostrado, assim, quando ele chega em casa, ele cumprimenta a guitarra, né? Sim, então a gente é... sabe que vai ser um elemento bem importante.
2: Sim, eu acho que por, por já estar mostrando assim, né? Eu acho que é porque vai acontecer alguma coisa em relação a isso. Agora, outro ponto que está sendo bastante esperado para esse volume 2 é falar sobre a sexualidade do Will. Os criadores da série já falaram que isso será abordado. E a gente acabou de ver, inclusive, no perfil de vocês, que o Noah é, fez um tweet falando sobre o chip dele com o Mike, né?
0: Eu tô com uma expectativa muito boa de que isso vá ser abordado, sim. Na verdade, eu acho que eles já estão preparando esse terreno desde a primeira temporada. Eu também acho. A Joyce, na primeira temporada, afirma que ele sofre bullying porque acham que ele é afeminado. Na segunda temporada, ele frisam muito quanto ele é sensível, que ele prefere desenhos a esportes. É, na terceira temporada, tem aquele diálogo com o Mike que ele fala: Eu não tenho culpa se você não gosta de garotas. Que ficou ambíguo. Podia ser: ele ainda não é preparado para ter uma namorada ou ele simplesmente não gosta de garotas. Sim. Já nessa temporada. Ele está claramente com a pintura para entregar para o Mike, mas o Mike nem abraça ele, aí ele fica sem graça, ele pega de volta. Sim. Ele questiona o Mike por não ter dado atenção para ele durante o verão, durante as aulas, já tinha se passado um ano. Então eu acho que vai ser abordado sim, só que o que, que acontece? É, agora que ele é adolescente, né? Antes ele era uma criança. Sim. E eu acho que tentaram abordar de uma forma leve um período de descoberta dele, também devido à época, né? nos anos 80 não era fácil ser homossexual. Então eu acho que introduziram a Robin, inclusive para analisar como seria a recepção do público com relação a isso
2: você falando da Rob, lembrei de uma coisa que, que a gente não comentou, que foi a participação da N. Da N não, né? Da, da M, da... É, ah. M... Gente, que... Não, olha, eu fiquei
0: até... Não, que participação, que gente! Que participação!
1: 20 segundos, gente, em cena. É porque né, ela surge ali... É aparentemente nesse primeiro episódio quando ela aparece a gente acredita que ela possa ser um interesse ali amoroso né da personagem da Rob e que a gente... vai ser, eu acho espero que isso se concretize porque realmente a gente tava com uma expectativa muito grande a gente até achou que acrescentar trazer a personagem né Foi algo muito fanservice, assim né meio que para tentar amenizar a situação com com os fãs aí de, de Annie, o e foi cancelada, cancelada a gente entende né contratos e tal não é uma culpa direta da Netflix mas é muito se falou é, a revolta dos fãs teve milhões e milhões de assinaturas e a gente estava nessa expectativa de ver mais que ela fosse uma personagem mais presente né nessa temporada e pra 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 não aconteceu
0: não aconteceu e inclusive a atriz gravou vídeos falando que mal podia esperar que a gente conhecesse a Vic que tá e acho que os vídeos que ela gravou duraram mais que a participação é, dela então... Verdade. Oh, e, verdade. então o público ficou muito frustrado A expectativa é que coloquem ela no, no segundo volume para ter alguma, alguma reviravolta assim, importante é... Que faça sentido ela estar de fato na série, né? Sim. E aí, daí sim, quem sabe ela, de fato, se torne o um interesse amoroso da Rob eu,
2: eu acho que vai ter um gancho em relação a isso. Eu acho que, tipo, a aparição dela ali é, sendo uma atriz, já que já tem, né, a Anne, por exemplo, no currículo, que os fãs já admiram e gostam muito, eu acho que eles não fariam só aquela aparição ali e pronto. Eu espero eu que, que não. Eu acho eles deram o gancho e vão continuar.
1: E essa questão que você trouxe, é de realmente introduzirem a Rob para para o público, né? Para eles verem realmente como o público reage, faz total sentido, voltando é, a essa parte da sexualidade do Will. Porque muito se falou, né? Virar, virou até meme dele ser é, entre os, os personagens ali principais, ele ter o um menos destaque, ele ser o mais coadjuvante pelas aparições, por ter ficado muito tempo no mundo invertido, por ter poucas cenas, ou falas, né, essa, que fossem é, né? que fosse interessante e tal então ele não teria um protagonismo tão presente, mas isso é muito da construção do personagem, né como você falou, como eles construíram o personagem do Will desde a primeira temporada uma coisa mais tímida, mais fechada faz muito é, referência também à época que a gente sabe, né, ser homossexual não é fácil até nos dias de hoje, que dirá nos anos 80 então é todo esse debate, toda essa construção que faz um, um total sentido pro Momento, né, para o tema que a gente está falando agora.
2: Não, sim, e o que eu acho sensacional dos Duffers Brothers é que, desde o início, eles falaram que tinha. É, preparado cinco temporadas para Stranger Things, e que eles já tinham a história, assim, prontas, que eles construíram muito bem amarrado. Então, o que a Steph falou sobre o amadurecimento, é o que eles vão apresentando tudo mais, faz total sentido, porque eles já têm a história super amarrada. Então, eles vão entregando as coisas, assim, e depois a gente vai juntando e vai montando esse quebra-cabeça. Até mesmo, do episódio 7, por exemplo, a gente tem a revelação ali é, da abertura do portal e tudo mais. E tudo vai se montando como se fosse um quebra-cabeça e vai ficando, tipo, genial a história, né? Então eu acho que, tipo, os Duffers Brothers, tipo, são sensacionais nesse quesito. Tanto que eles já falaram que esse, é, o volume 2 da quarta temporada é um prelúdio para a temporada final. Oi. Oi, voltamos. Voltamos. Eu vou voltar pra A ligação.
1: Tava a ligação caiu, tivemos uma interferência. Será que é o um mundo invertido? Vai ver. Gente, a
2: nossa, a nossa gravação tinha caído, mas estamos voltando. Eu vamos acho que é o Mundo falar, Invertido... É, vamos falar mas, desse prelúdio, igual você É, eu, eu tava falando que eles já revelaram que esse volume 2 é um prelúdio para a temporada final, né, de Stranger Things. Então, eu acho que, desde o episódio 7, está preparando tudo, assim, mostrando um pouco até de como começou, como o Mundo Invertido foi aberto, assim, de certa forma, né? Então, uhum. o que você espera... Assim, Sted, desse episódio final e qual, quando ele fala desse prelúdio, o que você acha que a gente pode esperar assim, para o desfecho da série? Você já tem uma, alguma expectativa em relação a isso?
0: Eu acredito que o Vecna não vai ser derrotado agora. Eu acho que vão guardar isso para o final. Eu acho que vão, vai ter uma batalha épica, com certeza. É, o pessoal vai se reunir, que é o que todo mundo está esperando. Espero que o Hopper volte para casa. Mas eu acho que vão guardar o Vecna e o Devorador de Mentes para serem o, os grandes vilões da, da última temporada, de fato. né Então, eu acho que na última temporada, a gente vai ter menos aquilo de mostrar como está a vida deles. Aquilo de voltar para a escola, de estar tá tudo normal, até que, de repente, acontece todo mundo invertido das caras de novo. Então eu acho que vai ser diferente dessa vez. Eu acho que a gente vai encarar a série assim como terminando em guerra e e começando de novo em guerra, entende?
1: Sim, 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 meu Deus, eu preciso preparar. Eu já preciso preparar o meu coração para essa última temporada. <risos> para esses dois últimos episódios, eu já preciso né? estar tá aí com o coração é, tudo certinho, porque promete grandes emoções, né? Tiro, porrada e bomba, literalmente. É, os, os
2: criadores já falaram que vai ser a temporada mais pesada, né? Essa última. Então eu realmente concordo com o que a Esther falou. Eu acho que vai ser. Acho que eles já vão deixar um gancho assim, mas não vão terminar ali. E o que a gente já tem falado e que você reforçou agora, Esté, é sobre eles se juntarem nesse volume 2, faz total sentido. Se vocês perceberem, até no pôster oficial dessa quarta temporada, que tem a abertura do Mundo Invertido, e todos é, os núcleos se encontrando, né? Sim, é, é, sim. Foi, Foram divulgados quase os quatro pôsteres individuais, e daí o quinto pôster... Com todos eles juntos e todos eles indo para o mesmo caminho ali, né? Que é, aberto, que é um portal do mundo invertido. Faz total sentido se a gente ligar, né? Que eles realmente vão se encontrar nesses episódios finais.
0: E eu acredito que os poderes dela, assim como o doutor Owens dá a entender quando ele tenta convencer ela a participar do projeto Nina, é que os poderes dela vão voltar diferentes, mais fortes, e como o Vecna consegue, por exemplo, entrar na mente das pessoas, mexer com tempo, mexer com alucinações, assim, eu tô muito curiosa para saber o que, que vai ser o plus do, dos poderes dela, sabe? Eu tô numa curiosidade muito grande com relação a isso.
1: Não, isso é verdade, porque a gente ainda não viu a Eleven na sua potência máxima, né? É uma oscilação constante, ela se descobrindo também, né? Descobrindo a, a potência dos seus poderes. Então, é, eu tô muito curioso. Você
2: trazendo isso realmente desperta é porque... uma curiosidade muito grande. Sim, porque o retorno dos poderes dela, a gente vê ali no final do episódio 7, né? Então, tipo, deixa... Tudo isso os dois episódios que estão vindo aí, né? Então a gente realmente, tipo, tá nessa expectativa para ver é, qual vai ser a potência da Eleven nesses episódios finais, porque a gente sabe que ela é pers uma personagem muito chave na história, né? Então, tipo, a expectativa realmente está lá em cima. E gente. uma coisa
1: que eu tô muito curioso, que é, essa expectativa que Stranger Things sempre me traz e que para esse primeiro volume dessa quarta temporada foi muito bom, são as referências, né? É uma série oitentista que veio né, com várias referências desde a sua primeira temporada, principalmente agora, nesse voluminho, a gente tem... Muitas referências que se fala, né? Muito se falou aí sobre o visual, né? Do do Vecna que traz várias referências, a hora do principalmente a, a Hora do Pesadelo, a Fred Krueger. Eu assistia a Fred Krueger muitas e muitas vezes quando era criança, era um dos nossos filmes de terror favoritos. Olha os pais, né, gente? Os pais desequilibrados. A gente assistia muito a Hora do Pesadelo <risos> e eu acho que eu assisti todos é, essa, esses filmes dessa leva original e foi muito bom. Ter essa referência quando eu bati o olho no Vec, né? Eu falei a primeira coisa que eu falei para o Léo: meu é muito Fred Krueger isso, e logo depois no episódio ali é que temos a participação do ator que fez o Fred Krueger também tendo essa participação é, é, em Stranger Things, foi algo que é, é muito bom, muito gratificante para quem é fã, para quem gosta de acompanhar e que está vendo Stranger Things, isso é muito legal de, de ser assistir. É uma
2: obra-prima, né? Gente, é uma obra-prima, pensando tipo nesse conjunto que parece que eles realmente pensam em tudo. É, porque né?
1: é um roteiro original, a gente não tem é, livros, não temos nada né, que, que preceda Stranger Things, então por isso que a gente fica criando várias teorias e expectativas e buscando referências e, e assistindo, ao mesmo tempo né, que a gente tem essa história original, a gente tem essas referências que compõem visualmente, mu musicalmente falando, a trilha sonora, então tudo isso é muito gostoso de ser assistido, de ser visto, e eu acho que isso é, é um dos ingredientes que faz essa receita né, funcionar tão bem, né? Essa composição que a Netflix traz, é, resulta nesse produto maravilhoso aí que é Stranger Things, que sem dúvida nenhuma é algo. Eu acho que, que a Netflix, nem a Netflix, esperava que fosse tão, é, tão impactante assim, né? Tanto que lá no início. É, se falava, né, muito, falava na, muito na
2: primeira temporada que Stranger Things foi uma receita. Né, que eles pegaram várias coisas que davam certo e tal, que foi pensado.
1: Sim, mas muito se falou também de como esse roteiro foi recusado por vários streamings, Verdade. né? Que muita gente fechou a porta, não acreditou, não deu credibilidade para o roteiro dos irmãos Duffers. Imagina agora... os executivos, isso né? Isso que eu tô. <risos> e agora esse <risos> povo aí chupando o dedo vendo a Netflix. Imagina aí...
2: o primeiro executivo que leu o roteiro de Stranger Things e não aceitou isso. né? Jogou no, como no lixo. Como ele está hoje? <risos>
0: Não, ele deve estar em posição fetal na chama. chorando até hoje. ali,
2: ó, chorando é, no banho. <risos> Mas para a gente finalizar, Esther, a gente sabe que Stranger Things é uma série de sucesso impactante em todos os sentidos. E quando a gente tem um produto de tamanha repercussão de tamanho impacto, pode surgir derivados. E Stranger Things, a quinta temporada será a última. Você gostaria de ver uma série derivada de Stranger Things? Você acha que isso vai acontecer? E qual abordagem você acharia legal para ganhar uma série derivada?
0: É, eu acho que vai acontecer, principalmente pelo impacto que a série tem. Eu acho que o público vai ficar muito órfão assim, quando, quando terminar. Até porque é muito difícil você assistir uma temporada que é muito... uma série que ela é muito boa do início ao fim sempre tem algumas temporadas que dão aquela titubeada, que não são tão legais, como aconteceu com Game of Thrones, por exemplo, mas como os Duffers já tinham a história cheia, eles já sabiam como queria começar, como queria terminar, é, eles foram divididos em partes muito inteligentes, e a série ela é fantástica como um todo, então, esse impacto, o, assim, do término, o público vai sentir demais, então, é, é, eu acho que é até impossível que não hajam séries é, derivadas, spin-off. E eu já li o livro Cidade nas Trevas, que ele é canônico. E ele conta a história do Hopper é, em Nova York, com a família dele. É, a Eleven, e, na verdade, eles estão passando o Natal. Ele está passando o Natal com a Eleven. Ela é um prelúdio. Escrito, isso, escrito em uhum. Nova York. E ela quer muito saber do passado dele. se recusa a falar para ela por conta de todo o trauma que ele teve com a filha dele. É, mas em Nova York ele era um policial assim que combatia crime mesmo e atrás de serial killer, Nossa, então eu acho é uma que daria um né, por exemplo. Sim, eu acho que daria um spin-off sensacional, assim, mostrando o Hopper como um policial assim de verdade, não assim, não que ele não seja, né, mas ele passa a maior parte do tempo tentando proteger as pessoas que ele ama contra assim, forças muito além do que um policial comum faria. Então acho que seria super interessante.
2: Nossa, legal, legal. Eu acho que, é, independente, a série faz muito sucesso, talvez a gente... É o capitalismo, né? Eu acho que a Netflix não vai deixar de explorar mais esse universo, né? Que Tipo, que The Stranger Things talvez seja a série de maior sucesso da Netflix. Então, com o fim eu, da própria série, eu acho que com certeza vai surgir outras séries derivadas, spin-offs... Sim, é... e falando
1: dessa questão do capitalismo... Eu dou graças a Deus que os irmãos Duffers entraram nessa, já com o roteiro estruturado, finalizado, Exatamente, com a história fechada... Isso para não explorar de uma forma errada e começar a fazer 10 temporadas e viajar e perder todo, né? Como já a gente já viu em outras produções, né, que se perde totalmente, começa no auge e vai definhando até ninguém mais Sim. entender. A gente viu isso com The Walking Dead. Não, talvez cara, a Netflix sendo isso muito eu, muito. eu
2: também admiro eles por isso, porque talvez a Netflix até tenha, né, tipo, falado, não tem como esticar porque essa série faz muito sucesso e tal, mas não. eles realmente vão fechar da forma como eles construíram a é, história. e né? a
1: forma como a Netflix faz pra manter a gente aflito, preso e louco, criando teorias e tal, é isso, dividindo, né? Sim, manter, assim, né? falando
2: sobre isso, Estev, você gostaria que, por exemplo, a quinta temporada, que é a última, fosse lançado episódios semanais? Ou você gosta já de maratonar, assim, tudo de uma vez?
0: Então, eu imagino a cara da Netflix vendo que eu assisti em nove horas uma coisa que eu demorou <risos> três anos pra fazer. <risos> Sim! <risos> então, Exatamente, eu acho a gente é assim também. Seria... Eu acho que seria inteligente da parte deles dividir semanalmente, dar tempo de fazer review com calma, dar tempo do público ficar na expectativa e também deles aproveitarem melhor o engajamento o né, para né? a finalização da série, exatamente. É, eu, eu também mas acho eu, que... mas eu, eu prefiro assistir tudo de uma vez. Eu fico louca, eu fico ansiosa. Sim, eu, ó, eu vou
2: assistir. Eu como fã gostaria que lançasse tudo de uma vez para assistir tudo de uma vez. Mas a gente trabalha com isso e a gente sabe que se lançar semanalmente, realmente vai ter esse engajamento, essa expectativa, depois de cada episódio, esperar uma semana. É, vai porque, ser uma assim, semana ali, tipo, esperando de tensão. Igual a
1: Steph falando, ela já assistiu três vezes. A primeira vez que você assiste, você assiste emocionado. Então você vai e não consegue fazer uma análise, assim, né? Você não consegue digerir aquilo da forma que merece ser vista e tal, na segunda vez você já consegue pegar muitas referências, várias coisas que você não viu dessa primeira vez. Então, realmente, lançando, lançando semana. semanalmente a estratégia né, é muito inteligente até pra gente, né? Também é, é porque conseguir... a gente
2: fica uma semana ali, né? Comentando, falando sobre aquilo e para esperar o próximo... Reassistindo, esperando o próximo episódio.
0: Não, exatamente, e eu, eu sou muito observadora, eu observo muitos detalhes, às vezes eu estou assistindo a série, eu tô reparando lá no fundo o porta-retrato do Dustin que apareceu no quarto da Suzy, é, e eu vou pegando essas coisas, é, então assim, eu assisto três vezes porque eu sou muito detalhista, a primeira vez que eu assisti, eu saquei que tinha um problema com Harry Creel, na primeira vez que eu assisti, eu, eu virei para minha esposa e falei, olha, esse menino é do mal. <risos> muito, Não. muito esquisita essa história da família toda morrer destroçada, o pai preso e o menino só desmaia e depois ele entra e come e some. Uh -uh, ele é ruim.
2: Sim, não, isso eu acho muito legal, às vezes vocês até publicam, é, até a gente conversando com o Felipe também, nos trailers, nos teasers, né, vocês iam atrás de cada referência, até dos selos, o Felipe falando que ele foi pesquisar os selos da Rússia da, do ano e tudo mais, né, Para identificar que tinha, assim, que tinha vindo da Rússia mesmo, não, é, é muito legal isso.
0: Não, e a gente assistiu o primeiro episódio na pré-estreia, e aí eu virei para o Felipe e falei, acho que vai acontecer isso, isso e isso. E tinha uma menina lá que ela já tinha recebido os episódios, que ela já tinha assistido. E ela falou, ué, você assistiu? Aí eu,
2: não. <risos> Caramba! <risos> não, muito legal, muito legal isso.
0: Ai, é, é fantástico. Mas é aquele olhar de quem já trabalha com isso, né? A gente, a, a gente aprende a olhar com outros olhos mesmo então acho que nossas expectativas são até triplicadas porque a gente assiste para se emocionar para produzir conteúdo, para assistir de novo então é incrível
2: este é infelizmente o nosso bate-papo está chegando ao fim por mim, a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre Stranger Things. É, até Things, o dia 1 porque... de
1: julho a gente ficava aqui criando teorias <risos> e,
2: e falando de Stranger Things numa
1: boa, porque realmente é uma série que mexe muito com a gente, que a gente gosta bastante. Acho que foi a primeira série que a gente maratonou juntos, né, Léo? Com lançamentos, acho que foi a primeira série que a gente assistiu e que é muito bom, eu acho que é essa nostalgia que Stranger Things traz e essa coisa inovadora ao mesmo tempo também é, é uma coisa que agrada muito, não só a nós, mas essa legião incrível, né, que é a série com construiu isso. e que vocês se comunicam muito bem, né? Que vocês
2: transmitem isso muito bem. É, então... E o nosso bate-papo não termina por aqui, né, gente? A gente espera vocês lá no lançamentos do dia, no arrobaestrangerthinks.com.br no Instagram. Tem o Twitter também, né, é é, pode divulgar Sim. aí a, as redes de vocês, onde todo mundo Por pode encontrar favor. e continuar esse bate-papo, a expectativa até o volume 2 e depois do volume 2 já começa coisa ainda para sair a né? espera pela quinta e última temporada. Então pode chamar o pessoal aí para seguir vocês e acompanhar.
0: Gente, a gente tem o site que já é o próprio Instagram, né? Ah, o nosso Twitter é steams.br É isso, eu espero que vocês sigam a gente lá Acompanhem tudo Porque a gente posta a cada 30 minutos Tem conteúdo novo é verdade, A gente é muito se dedica bom. de verdade E meninos, muito obrigado pelo convite Foi um prazer enorme estar aqui Ter essa discussão super gostosa com vocês Se vocês precisarem Estamos aí
1: Ah, e saiba que essa casa, ó, eu sempre falo aqui Para os nossos convidados que o Ei assistiu é a casa de vocês também, para vocês ficarem é, à vontade para falar mais sobre a série, sobre Stranger Things. Eu que sempre fica
0: feito, Sim, né? eu
1: sei que a Esté fala aí de outras séries também, além de Stranger Things Brasil. Então, com certeza, Esté, se prepara que a gente vai te trazer aqui novamente, tá bom? <risos> e é muito claro. bom. A gente, a gente fica feliz e honrado em poder receber e falar com vocês também sobre Stranger Things, que é esse amor que a gente
2: compartilha aí. Muito obrigado, <risos> Esther.
0: Eu que agradeço, gente, de todo o coração.
2: E aproveitando, a gente deixa um abraço também para toda a equipe, né? O Felipe, é, o Felipe, o Fernando,
1: todo mundo até a Vivi, que a gente não conheceu ainda, né? a gente admira muito o, o trabalho, trabalho de vocês. vocês. Muito obrigado.
0: Ai, gente, que agradece, Um abraço de todo mundo para vocês também.